0: Ben, bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Ich äh, guck mal, guck mal, siehst du, wo ich bin im Hintergrund? Ja, ja. Während das ist doch, wir jetzt nämlich auch mit mit Zeitverschiebung arbeiten, kann ich endlich mal wirklich das sagen, was zutrifft, nämlich Moin, Servus, Grüzi und Hallo miteinander. Herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über, das wird sich heute herausstellen, Zukunft der Computer. Wer das Ganze hier nur auf der Audiospur mitnimmt, hat zumindest jetzt zum Start was Kleines verpasst, denn ausnahmsweise mal sieht ihr nicht meinen tristen Wohnzimmerhintergrund, sondern äh, die Manhattan-Skyline. Um genauer zu sein, ist das der Central Park und dahinter mir ist das Central Park Building. Das, das ist übrigens das teuerste Penthouse der Welt drin zu finden. bin nämlich
1: gerade in Manhattan. Moment, ich mache das auch eben. Ich habe auch Teams-Hintergründe, die sehen das genauso wie du. Ähm, ne? Mach, mach, das, ja. Du bist ja mach eigentlich das, doch in ja. Wirklichkeit doch Teams. zu Hause. Fake! Genau. Ist
0: alles Fake, meinst du, ja. Wie, 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 kann ich das denn jetzt in Zeiten von KI und Co. beweisen? Also, neben meiner Hand, die ich vors Gesicht führen muss, äh, im Hintergrund bewegt sich doch hoffentlich irgendwas, oder? Das geht doch mit Teams gar nicht. Äh,
1: du hast da Mittel und Wege. Du wohnst ja in einem Studio und hast auch die Mondlandung gefaked, also von daher. Stimmt. <lacht> Stimmt, so ist das. Ja.
0: Ja Ben also ich bin äh, ich bin in New York weil ich äh, auf die Umwelt generell gerne scheiße und mir mit, per Flugzeug meine Vision froh abhole andere Leute benutzen das Flugzeug um sie sich per luft um sie sich per lufttransport bringen zu lassen ich muss aber zu meiner entschuldigung sagen mit den leuten die sie sich haben zuschicken lassen mein flug war genauso teuer wie die luftpost ich verbrauche halt nur mehr co2 weil ich dicker bin ja, insgesamt bin ich halt dicker und das den Sauerstoff, das was ich mir ankreiben
1: natürlich auch noch ne also Ey, vor allen Dingen das New York stinkt so. stinkt
0: so abartig, ne? Echt? Ey, auf kein, auf keinen, auf keinen Fotos wird gerecht, wie sehr diese Stadt stinkt. Es ist wirklich so. Ja. Es ist wirklich so. Also das kannst du dir nicht geben. Vielleicht habe ich auch gerade Pech oder sowas, aber <lacht> gibt echt. Also es gibt, es gibt, es gibt auch Orte, die sind okay, aber du, du kannst nicht, niemals, nie kannst du leugnen, dass du gerade in der Großen Okay.
1: So,
0: der, der Sinn und Zweck, der Sinn und Zweck für diese, für unser Stell dich ein, ist aber Folgendes, weil während ich jetzt nach meinem Aufenthalt hier Zeit mit Vision Pro verbringen konnte, nachdem ich sie mir im Apple Store abgeholt habe und im Hotel dann ausprobiert habe und mich für diesen Cast hier ins wunderbare, in den wunderbaren Central Park begeben habe, um euch ein bisschen Premium-Content zu liefern, hast du, Ben, auch Zeit gehabt, dich dieser Brille hinzugeben?
1: Ja. Ähm, weil weil du ja neuerdings Best Buddy von Heise bist. <lacht> ich bin Best Buddy von, von Heise, Best Buddy von äh, Jan Keno, der war nämlich schon etwas eher als du. Äh, an, am, am gleichen Ort ja. und äh, na, du hast das Video ja, von ihm gesehen. das war immer wieder sehr sehr cool. Ja, habe ich. Und ich habe ihn vom äh, Flughafen in Hannover abgeholt und zwar am Dienstagabend um 22 Uhr bin ich dort aufgeschlagen mit äh, Jan Wöbeking äh, zusammen und wir haben äh, ihn dort äh, in Empfang genommen. Das ging übrigens auch nicht ganz ohne äh, Probleme ab, denn der Zoll hatte äh, Einwände gegen das Formular, das ursprünglich ausgefüllt war. Das war dann das Falsche und dann hat das so zwei Stunden gedauert ähm, und Diskussion bis dann irgendwann mal, ein, bis man an den richtigen Mann oder Frau, ich weiß es nicht genau, gekommen ist und der oder die sagte dann so, ach komm, wir müssen das jetzt hier mal regeln. Zack, zack, wir peitschen das jetzt hier durch. Ihr zahlt die, die, die Märchensteuer und dann konnten wir dann auch irgendwann gegen 0 Uhr gehen. Und das heißt, dann bin ich ins, ins heise Headquarter gefahren, ins, ins, ins große Büro, in Bürogebäude in der Karl-Wichert-Allee in Hannover und habe dort, äh, die nächsten vier Stunden damit verbracht, das Ding zu testen und so weiter und so fort. Äh, das ist übrigens interessant. Also, das ist so wie in alten Horrorfilmen, wenn man allein in einem riesigen Bürogebäude ist. Das ist unheimlich. <lacht> da kannst du machen, was du willst. Du kannst ja, das ist unheimlich, du kannst ja oder? Coolst, die coolste ja. Sau auf Erden sein. Ja. Aber das ist ja. komisch.
0: Ja. Und, und ich finde, und ich finde, du hast so, kennst du diesen Moment als Kind, wenn du Angst hast? und ziehst dir die Decke über den Kopf ja. und hast aber Angst, die Decke wieder wegzumachen, weil ja. Ja, du denkst, so, boah, wenn ich sie jetzt wegmache und in diesen großen Gebäuden, jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du hast die Vision Pro auf dem Kopf und spielst gerade das neue Slenderman und nimmst die Brille ab, aber der
1: Slenderman ist immer noch da. Ja, das, heißt Glück, das ist ein ne? bisschen schlecht. Du, ich bin ja auch so ein kleiner Schisser vor dem Herrn und äh, was habe ich gemacht? Ich habe einfach, also das ist so eine, so eine Reihe von Büros gewesen. Ich habe einfach die Tür nach außen abgeschlossen und dann hatte ich meine Ruhe dort. Da, da konnte keiner reinkommen und ich konnte in Ruhe ja. testen, ja. Also, danke, äh, danke, Dank, Dank
0: geht raus an Keno an dieser Stelle. Nicht nur, dass er dir ermöglicht hat, die Brille zu testen, auch weil ich von seinem Zollfopar frühzeitig erfahren habe und meine Formulare noch entsprechend anpassen konnte. Ich muss aber, ich muss aber gestehen, bei all dem Glück, das mich gerade durchstrebt weil meine Flugreise hierhin war eine Katastrophe, aber das Abholen der Brille im Apple Store war dafür umso schöner, weil ich nämlich die Brille um 11 Uhr, also ähnlich wie du, ich habe sie nachts um halb zwölf abgeholt. Der Apple Store, der Apple Store an der Fifth Avenue ist der einzige, der 24 Stunden auf hat. Deswegen war da auch keiner böse auf mich. Aber ich habe sie jetzt. Sie ist in den Händen, aber ich habe Riesenbammel, dass der Zoll sie beschlagnahmt, weil auch diese Nachrichten sich gerade überschlagen, dass die Brille teilweise dann bei falschen Zollformularen oder wer ganz dämlich ist, bei keinen Zollformularen, sogar halt dann für ein Jahr in, 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 ins, äh, ins Reservoir gelegt wird. Und äh, ich hoffe wirklich, dass ich da nicht in ähnliche Probleme laufe, weil diese Zollformulare, ich zitiere, ich zitiere jan Peno Jansen, seines Zeichens, äh, CT, 3003, er hat gesagt, Christian, pass auf, das ist 100% Aliensprache, das Formular, und das kann ich nur so ist unterschreiben.
1: So, ist so, das ist, also, das ist Zeug aus dem vorletzten Jahrhundert, also ich glaube, die haben das früher noch mit Tinte geschrieben. Äh, unfassbar.
0: Ja. So, und Ben, ja, komm, pass ja. auf, wir, wir, wollen, wir wollen mal ans Eingemachte kommen. Ähm, lass uns mal den ganzen Einrichtungskrempel überspringen, weil ich glaube, da hat YouTube und, und die ganze Presse ihren Dienst schon getan. Ähm... Lass uns mal da anfangen, wenn du eine funktionierende Brille aufsetzt und mit diesem Teil in Berührung kommst. Ich, ich muss, also ich nehme eins vorweg. Ich nehme eins vorweg. Ich bin begeistert. Ich neige dazu, gerade sehr begeistert von dem Teil zu sein, weil das Erste, was einem auffällt, ist, und ich will jetzt noch nicht den Preis berücksichtigen, aber es ist ein großartiges Bild. Es ist ein fucking großartiges Bild. Das visuelle Erlebnis ist der Hammer. So that's nüchtern betrachtet
1: gerade ganz ganz nüchtern sagen wir einfach es ist geil so äh, genau äh, naja, die, die, die Frage war wie es für dich wie, wie ja. war es denn jetzt für dich also wie war es für mich ähm, äh, nicht anders äh, ich muss ganz klar sagen also vielleicht auch um mein Fazit ganz vor vorweg zu nehmen beziehungsweise es kommt am Ende noch ein kleiner ähm, oder der Haken an der Geschichte es gibt einen Haken an der Geschichte aber das Bild ist grandios ganz klare Sache also nicht nur diese berühmte Dino Demo ja. ist der absolute Hammer, ähm, sondern auch, was ich mm. natürlich als erstes dann gemacht habe, ich habe äh, Disney Plus aufgemacht, habe mir 3D-Filme reingezogen, <lacht> habe mir Guardians of the Galaxy, den dritten Teil. Äh, zu, nicht ganz reingezogen, oh. aber doch einen guten Teil. Und ich muss sagen, wenn ich da so schön oh. davor sitze mit diesem riesigen, Ding, alles Wahnsinn, 3D, oder? das ist so, das ist so scharf, das ist so, das ist so, das ist so Ach. gut, das ist so gut, das ist so gut. So, also, also pass also auf. Also, also, also genau, genau.
0: Ja, 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 ja. Ich weiß. Also wo Licht ist, ist auch Schatten. Aber pass auf, wir nehmen, wir nehmen dieses Phänomen mal gerade mit, weil meine, meine erste Berührung war. Also andere Leute haben es so gemacht. Die haben, sie haben die Demo im, äh, im Apple Store übersprungen, haben sich die Brille geschnappt und sind halt dann ins Hotel oder nach Hause und haben sie halt dann da ausprobiert. Äh, und da dieser Teil halt sozusagen abgeschlossen war, habe ich gesagt: Okay, pass auf, Leute, ich nehme jetzt die Brille hier mit, aber ich will auch eure Demo mal machen, ne? Weil ich mir gucken wollte, wie dieser Prozess ist. Entsprechend bin ich mhm. das erste Mal im Apple Store mit der Brille in Berührung gekommen, bevor ich meine eigene ausprobiert habe. Ja. Und ich, also du, du wirst halt dann, ne, du setzt die Brille auf, dann hast du recht unspannt erstmal das Menü vor den Augen, wo du dir denkst, ja, okay, ist jetzt nice, ne? Aber als sie mich dann in die Fotogalerie geführt hat und ich dann mein erstes 180 Grad 3D-Panorama geöffnet habe, ist mir ein echtes, ehrliches Wow, aus dem Mund ja. rausgekommen, wo ich einfach gesagt habe: wow, aber pass auf, aber pass auf. Wie, ist es nicht ein bisschen lustig, dass wir jetzt gerade ein 3.500 Euro Aufwärtsgerät haben? Äh, also die, die das, das, das das die absolute Königsdisziplin im VR-Bereich gerade. Und das, was gerade mit Revival erlebt, sind 360 oder 180 Grad Bild- und
1: Videoinhalte? Das finde ich gerade bedenklich, muss ich sagen. Ja, ja, das, ist, <lacht> das cool. ist ein bisschen witzig. Also, ich habe ja auch diese, diese, diese home umgebungen die du machen kannst. Du kannst da oben diese Crown kannst du drehen und dann kannst du ja von Vollpass through ja. in halbes und so, das ist stufenweise, das ist echt geil gemacht. Und dann kannst du ja auch in diese, ja. ne, machst du eine Umgebung. Äh, Uh, Just my park, und wie sie alle heißen dort, und, und drehst das dann einfach mm. auf Virtual Reality. Alleine diese, die Schärfe dieser Bilder, das ist schon unglaublich wörtlich, wirklich geil, und ich kann mir so gute Sachen ja. da drin vorstellen, die da kommen können. Ja. Ihr merkt schon, in welche Richtung ja. sich das entwickelt, denn wie gesagt, das ganze Ding hat einen Haken. <lacht> Aber da kommen wir dann mal am Schluss zu. Ja. Lass uns noch mal, und das finde ich nämlich noch ganz, ganz wichtig, äh, an der Stelle, und zwar abgesehen davon, also wie gesagt, Super knackscharf alles richtig geil. Es gibt noch was, was richtig richtig geil ist. Das ist die Bedienung, die das Handtracking in Verbindung mit dem Eye Tracking und vor allem das Handtracking, latenzfreies Handtracking, perfektes Pinching, mhm. perfektes Eye Tracking mhm. in Zusammenspiel. Das ist so, ist das gut? Ich habe mich so schnell daran gewöhnt. Ich habe das, ich habe das drin gehabt, habe gedacht, dass ich, ich möchte das bitte immer. Äh, kann ich das bitte immer also, haben? Und zwar jetzt bin ich ein bisschen ketzerisch, weil ich werde mir keinen 3.500 ja. Euro Teil kaufen. Ich hätte das gerne bitte auf der Quest. Danke. Ja, ja. Also ähm, mir ist, als ich als ich mir mein erstes
0: Panorama angeguckt habe, habe ich natürlich dann auch den, den diesen diesen besagten Ich will es anfassen Effekt gemacht, obwohl. Ich wusste, woraus sie neu Und dann habe ich plötzlich gesehen, wie krass die Hände freigestellt werden. Ja. Also, wie gut die Hand ja. Ja. funktioniert, wo ich dachte so, oh, wow, das ist ja krass.
1: Kein Worte. Also, das, was du, nix. das,
0: was du, ja. es ist unfassbar gut. Und das, was du sagst, ja, diese, ich, ich möchte auch hier an der Stelle Keno zitieren. Äh, er sagt dazu, schwupp, die Zität. Keno hat den Begriff für mich, die Schwupptizität, also wie das alles flutscht ja. und flubbert. und ja. das geht alles so wie aus einem Guss und du denkst ja. dir so, oh, ich könnte gefühlt zwei Stunden lang nur Menüs öffnen, vergrößern und verschieben. Oder hin und her, weil einfach das alles die ganze so viel Spaß Zeit, ja, macht. Weil das
1: perfekt funktioniert. Egal. Und, ja.
0: Also es ist, es ist äh, auch hier wieder in der Demo, ich habe es dann bei meiner eigenen Brille tatsächlich in der Form noch nicht gemacht, aber in der Demo wirst du dazu angeleitet. Sie wissen ja, worauf sie die Leute äh, visuell führen müssen wirst du dazu angeleitet, dir ein Browserfenster zu öffnen und das halt dann äh, größer zu machen, kleiner zu machen. Ne? Und du kannst das ja völlig frei formen. Also das heißt, du kannst das 16 zu 9 ziehen. Du kannst es genau. ins Handyformat ja. bringen. Und, die, ähm, und die, die Art und Weise, wie der Inhalt in dem Browserfenster angepasst wird und die Art und Weise, wie du dieses Browserfenster groß, klein, links, rechts, oben, unten siehst, ist der Hammer. Ist einfach nur der Hammer. Aber wir kommen zurück zu dem Punkt, ich hätte das genau wie du gerne in der Quest. Und auch hier wieder, und auch hier wieder sage ich, okay, geil. Jetzt haben wir mit Apple endlich einen Player, der gerade vorgezeigt hat, wie geiles VR-UI funktionieren soll. Aber nochmal, das kann ja nicht dein und mein Schlussfazit sein zu sagen, super, dass wir jetzt eine Brille haben für 3500 Euro aufwärts, die uns zeigt, wie geiles UI aussieht. Weil genau wie du sagst, das macht das UI macht Spaß, aber nach einer Stunde würdest du dich dann auch irgendwann nach Inhalten umgucken und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber momentan habe ich das Gefühl, auch in den Use Cases, die einem im Apple Store gezeigt werden, das Bild, das Ding ist geil, um dir Bilder, Fotos und Videos anzugucken und um auf Webseiten zu surfen, weil alles ist knackscharf und dann hast du immer noch so diesen Use Case, den du halt jetzt in anderen Ecken siehst, nämlich, ähm, dass du das Teil Produktivität nutzen kannst aber ja, ähm, Wow. Also, als ich dann aus dieser Demo rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, eigentlich haben sie dir gerade ein Bild, Bild- und Video-Anguckgerät für 3500 Euro versucht, schmackhaft zu machen. Und Exakt. da weiß ich nicht, ob Nicht-Enthusiasten das kaufen würden. Genau das ist der Gut. Also, ne, genau das, das. Also, da
1: sind wir jetzt schon ah. bei dem, bei dem großen, großen Haken. Der große Haken heißt, und das ist, und, und auch hier, ähm, stimme ich mit Keno voll überein. Was mache ich denn jetzt damit? Also, ja. Warum? So Total. und Meine meine Theorie ist, und ich komme gleich noch mal kurz auf den Produktivitätsgedanken. ich glaube, der ist nämlich aktuell gar nicht möglich sinnvoll, ähm, außer wenn du irgendwie mm -mm. Hardcore-Apple-User mm -mm. bist. Ähm, ich werde gleich zwei, drei ja. Gründe dafür anführen. Äh, aber meine These ja. ist, das Teil, wenn du es geschenkt bekommst oder so viel Kohle hast, dass du es hier kaufen kannst, ist fantastisch, wenn du mal alleine Filme ja. gucken möchtest. Es ist ich kann da ganz großartige AR-Experiences und gegebenenfalls auch VR-Experiences mir darauf vorstellen, die gebaut werden können. Kann ganz großartig sein. Ich sehe eine ordentliche, wenn nicht sogar glänzende Zukunft. Aber das ist halt auch die Frage der technischen Umsetzung für... Ähm, Produktiv einsetze, was äh, Design angeht, was ähm, mhm. äh, so gegebenenfalls gut bei Kolla kollaborativ müssen wir gucken, aber so ähm, keine Ahnung. Ich möchte mir angucken, wie meine Maschine äh, äh, gerade aussieht oder oder ein bestimmtes Teil, das Klar. ich designt habe. Also für Designer von 3D-Dingen und, und oder Produkten zum Beispiel. Dafür ist das grandios, weil du bräuchtest sonst ja. eine Vario, um diese Qualität zu erreichen. Plus und die Vario heißt dann das fette Teil plus äh, PC. Das hast du jetzt auf dem Kopf. Großartig dafür. Also ne, solche Design sachen ganz grandios. Der Punkt auf der anderen Seite äh, mit der Produktiv Produktivität, so mit, mit mehreren Bildschirmen und so kann Kran, den sehe ich nicht. Denn ich hatte auch einen Mac äh, auf dem Tisch. Mm. Da gibt es eine ganz fantastische Nummer. Du hast diesen Mac, der ist äh, im Prinzip, den guckst du nur an. Und dann hast du über dem mm. Mac, steht schon, ist, ist der Button Connect. Fantastisch. Ja. Also wie gut kann man das machen? Dann drückst du den ja. und dann geht der Mac das aus. ist wirklich. So, ja, und dann geht der Mac aus, gemacht. dann geht das Bildschirm ja. nämlich aus und der Bildschirm des Mac erscheint dann virtuell darüber in größer. Aber ich muss, um Eingaben mhm. zu machen, immer noch eine Maus und die Tastatur des Mac benutzen. Wer macht das und warum? Wenn ich das, ne, wenn ich sowas brauche oder wenn ich was machen möchte, dann habe ich den Mac-Bildschirm und dann möchte ich mehrere Bildschirme, virtuelle, damit koppeln, damit ich zusammenarbeiten kann. Hallo, liebes Apple, so geht das. Nicht so, wie ihr es aktuell vorgemacht habt. Das wird, wahrscheinlich kommt das auch noch. Also ne, solche Sachen, das ist halt ja, so ja. further down the line ja, mäßig. Ja, ja. Aber aktuell, oder wie es jetzt gerade zum Beispiel Brad Lynch gemacht hat, der sagt, äh, ja, ich nutze jeden Tag sowieso stundenlang äh, VR-Brillen auf dem Kopf. Ich verkaufe jetzt meinen Monitor. Äh, ist natürlich ganz nett. Hast hat er wieder ein paar Klicks gemacht äh, auf Twitter und Co. Das ist ganz mm. fantastisch. Halte ich aber für einen Ausnahmefall. Ist durchaus also ne, von der Schärfe und von von der von der Bedienung durchaus möglich. Super cool. Hat allerdings ja. glaube ich in der Breite keinerlei äh, Auswirkung aktuell noch nicht. Das, äh, ja. ja, also
0: das, das was also das was Brad da gerade gesagt hat, ich würde das so ein bisschen vergleichen wie Jemand, jemand sagt, ach guck mal, auf meinem, weiß ich nicht, 16 zu 9, 7 Zoll Smartphone kann ich ja auch Filme gucken. Ich verkaufe jetzt den Fernseher an der Wand.
1: Ja, ist ein bisschen ähm, Weil
0: es, 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 also genau, also es funktioniert. Ich verstehe seinen Ansatz. Ne? Klar, ja. er will polarisieren und jemand wie er probiert das auch aus. Aber am Ende, selbst wenn diese VR-Brille das alles äh, noch besser könnte, es ist ja nur ein ergänzendes Medium. Also für mich geht es halt darum. Genau, das Was ich, was ich wo ich nochmal ansetzen möchte, ist, was was du gerade gesagt hast, ist, also diese Mac-Geschichte konnte ich auch ausprobieren. Meine größte Enttäuschung, und ich wusste natürlich vorher, dass das so kommt, ist, dass ich all das, was ich mit meinem Mac da reinspiele, eigentlich nicht nativ auf der Brille kann. Weil von der Hardware her, da steckt ein M2 drin. Ein M2 ist in der Brille drin. Der kann ja nicht so ausgerüstet sein, mir diese 360-Grad-Bild- Anwendung da zu zeigen, dass er, dass er nebenbei nicht in der Lage ist, noch zwei, drei Apps zu öffnen, mit denen ich halt Multitasking arbeiten kann, wie auf einem echten Mac. Also eigentlich ist das Mac-Hardware, aber am Ende wird das Ding halt gerade eher wie ein iPad behandelt. Ne? Also ich habe ja. ja auch alle iPad-Apps auf dem Ding, die ich habe. Klar, in einem iPad ist auch ein M2 drin mittlerweile oder äh, M1 gibt es ja auch, aber ich also ich verstehe nicht, warum ich mit so einem Biest auf dem Kopf, mit diesem Preis überhaupt noch einen ebenso teuren Mac brauche, den ich daran anschließe. Eigentlich hätte ja. Maus und Tastatur ausreichen müssen. Das finde ich richtig heftig und dass sie es so gemacht haben, lässt mich daran zweifeln, dass das jemals kommt. Wo ich dir recht gebe ist, dass wir mit Sicherheit bald irgendwann sehen werden, dass ich mein Mac mit drei oder zwei Bildschirmen virtuell halt da eben genau. in die Vision Pro reinbringen kann. Aber auch hier muss ich ergänzend sagen, ich bin, weil du hast gerade bestens gesagt, down the line. Sie gehen jetzt den Weg down the line. Und ich muss sagen, ich habe mehr erwartet von Apple. Also ich habe mir erwartet, wenn Apple sich zehn Jahre lang Zeit lässt, eine VR-Brille auf den Markt zu bringen, ja dass wenn sie das Ding rausbringen mit einer noch größeren Konsequenz, als sie es jetzt getan haben, tun, Wir alle haben immer auf das Apple-System geschworen. Wir haben immer gesagt, wenn da was kommt, ne, das hast was du gerade gesagt hast. Du guckst den Mac an, der Mac, die Mac, Mac und Brille kommunizieren schon und du machst nur schwupp und fertig ist geteilt. Ja. Etwas, das du bei Meta nie haben wirst, weil du die Windows, weil du diese ganze Windows-Welt dazwischen hast. ja. Ähm, wir haben uns doch immer klar, dass das kommt, aber dass sie am Ende so unfertig, so gefühlt unfertig ja. auf den Markt gehen mit dieser Brille. Das Und noch so viel Verbesserungspotenzial lassen, finde ich, find ich grauselig. Das passt, ich
1: grauselig. Das passt sehr stark dazu, was, ich weiß es nicht, letztes Jahr irgendwann gab es diesen Bericht von dem German, der hat ja sehr, sehr gute Kontakte auch in, in die ähm, Werkstätten von von Apple rein und da haben dann halt auch Ingenieure gesagt, naja, was wir machen werden mit dieser Brille ist, wir bringen die auf den Markt und hoffen dann, dass Dritt- oder Third-Party-Entwickler und Entwicklerinnen die Killer-App oder ja. die das, das Ding finden, was das für uns zu einem, zu einem Systemseller macht. Und ich habe das Gefühl, das ist hier der Fall. Denn es ist wirklich so, nach meiner ich. gesamten, ich habe einmal die Batterie leer gespielt. Ne, also du hast, wenn du ja. Pass-Through machst, dann äh, bist du bei äh, ungefähr einer Stunde 30, maximal 1,45. Wenn du reines VR machst, also Filme guckst oder so, dann kommst du über zwei Stunden, also so ein, so ein, so ein längerer Film, der funktioniert ja. schon mal. Aber äh, danach ja. muss ich sagen, ich hatte es durch. Ich habe es durchgespielt. Das war alles. Ich brauchte nicht mehr. <lacht> ähm, das war, das war dann wirklich die Frage. Okay, wenn ich jetzt, das das nächste Mal aufsetzen würde, dann würde ich mir eben den Film angucken und dann würde ich sie wieder weglegen. Und äh, ja, ja das kannst das. du halt mit 3.500 Euro nicht machen. Genau. Also
0: nochmal, also ich, ich, ich finde selbst diese 3.500 Euro, das müssen wir nochmal klarstellen. Das ist ja gelogen, ja, weil 3.500 Euro klingt ja, wenn du es jetzt zum Beispiel mit, mit einer Quest Pro vergleichst fast schon wieder fair, ja, wo ich mir denke, so, ja, also, eine Quest Pro hat bei Release zwei, 2000 gekostet, äh, liegt jetzt irgendwo um die 1500 oder ein dann nur noch, ich weiß noch, es ja. gerade aktuell gar nicht mehr, ein dann nur noch, nicht, ja. und, 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 und aus dem, und aus dem, und aus dem, dem Release-Zeitraum heraus, also tau, für 1500 Euro mehr, dann eine Vision Pro, finde ich einen fairen Deal. Aber die Brille wird ja, die, die Brille fängt ja bei 3499 US-Dollar Nettopreis an, da kommen also noch Steuern drauf. Das heißt also in Deutschland wird die locker bei 4, bei 4.000 Euro sauber liegen, wenn die rauskommt. Ich, ich schätze mal, ich schätze mal, dass das dass das kleinste Modell irgendwo bei 3.999 Euro liegen wird und danach gehst du in den Apple-typischen Schritten halt dann nach oben. Äh, das heißt also mit der Terabyte-Version liegst du am Ende vermutlich irgendwo bei 4.799 Euro oder sowas ja. oder 699 Euro oder so. Was halt einfach auch dann auch wieder plötzlich diese, diese App, diese äh, Skala sprengt, das Ding mit einer ja. ähm, mit einer Meta Pro zu vergleichen und dann am Ende darauf hinauszuführen, Joa, ist ganz geil, wenn ich gerade stationär irgendwo sitze und einen Film gucken will. Weil, also selbst, selbst dieser Produktivitätsfaktor, pass auf, wenn ich in meinem, wenn ich in meinem ähm, Hotelzimmer bin oder sogar im Flugzeug, ja, viele Leute haben das Ding ja jetzt im Flugzeug aufgesetzt. Ey Ben, also jetzt mal Hand aufs Herz: Ich kann auch auf einem 16-Zoll-Bildschirm verdammt produktiv sein. Ja, ich genau. brauche da keine Vision Pro Schnickschnacksache für. Ich kann sogar auf einem 13-Zoll-Bildschirm brutal produktiv sein am Ende. Das ist nicht die Größe des Bildschirms, macht meine Produktivität aus. Multiscreen-Setup, das da diskutieren wir jetzt noch drüber gleich oder so, ne? Wenn ich jetzt, im, wenn ich plötzlich im Hotel geschmeidig drei Bildschirme nebenander aufbauen genau. könnte, weil die schleppe ich nicht mit. Ja, exakt. Ja, aber also das ist gerade einfach, das ist Käse, das ist echt Käse. Und ähm, ich würde fast den Moment jetzt gerade nutzen und sagen: Du hast gesagt, es ist eine Entwicklerbrille oder es fühlt sich an wie Entwicklerhardware und das ist es. Also das, ich überlege, ob das mein Fazit wird für Leute, die für die Vision Pro entwickeln wollen und auf dieses auf ein Wachstum in diesem Ökosystem hoffen, ist das Teil No-Brainer. Ähm, und wenn wir und wenn wir fair unter uns sind, hätte Apple das Ding auch eigentlich als Developer Hardware ankündigen müssen. Aber das, sowas macht Apple halt nicht. Ne? Also ja. Apple,
1: Apple schießt auch kein
0: Developer-iPad raus, was irgendwie ein Jahr vorher rauskommt, wo dann die Entwickler mitspielen können oder so. Ne? Das machen sie nicht.
1: Also was wir definitiv nicht unterschätzen dürfen, ist halt also nicht nur rein für die Entwicklung, sondern eben halt auch eine Visualisierung, Design etc. pp. Was ich auch noch sehr, sehr cool finde, einen sehr, sehr coolen Natürlich. Case Natürlich. ist ähm, zu, äh, barrierefreier Zugang für Menschen, die eingeschränkt sind. Also, wenn du jetzt ja. jemanden hast, der wirklich nur noch, zum Beispiel nur noch die, irgendwie die Hand bewegen kann und die Augen, der hat ganz plötzlich ganz andere Möglichkeiten, wieder mit Dingen umzugehen. Der kann, Also, das ist, da, in diese Richtung gibt es Möglichkeiten, glaube ich, durch diese hervorragende Bedienung, die sind, da wird nochmal ein ganz eigener Zweig möglich sein für Apple. Ich möchte aber an der ja. Stelle lass uns, ja. lass uns das Produktivitätsthema noch mal kurz äh, wegstellen, weil, und das müssen wir auch der Ehrlichkeit halber sagen, das Display ist nicht perfekt. So scharf es ist, bei weitem nicht perfekt. Mhm. Äh, ich habe zwei oder mehrere ähm, Dinge festgestellt, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Das eine ist das Nachziehen <lacht> bei Kopfbewegungen nach rechts und links. Nie ganz
0: schlimm. Es ja. ist richtig übel ja, den, teilweise. Hab ich habe gedacht, ich habe gedacht, ich kann hier der Experte sein und damit als ah. Erster hierher kommen. Aber dieses Nachziehen ist, dieses Nachziehen ist eine Katastrophe. Ist eine Katastrophe ähm, für den Preis. Ja.
1: Und was auch schlimm ist, ist, ich hatte das gehabt. Ich habe dann im, im Stuhl gesessen und habe dann ein bisschen Zeug gemacht und ich hatte neben mir den Tisch. Und wenn ich dann auf den Tisch geguckt habe und ich habe den Kopf hoch und runter bewegt, dann ist der gemorpht. Dann hat der sich, dann hat sich die Breite der Tischplatte verändert. Ah. Die ist hoch und das runter klingt gegangen. Natürlich, das klingt ist natürlich. Wie, Schlimm gewesen ah. insgesamt, aber es ist definitiv Aha. nicht perfekt. Und das andere ist natürlich ja, ja, auch, ja. muss man auch klar sagen, das Field of View ist deutlich enger als beispielsweise ja. bei der MetaQuest 3. Ja. Wobei ich sagen muss, das stört mich jetzt ah. persönlich nicht so sehr, aber es fällt auf. Also ich, äh, ich hasse
0: es, wenn mir ein Experte gegenüber sitzt, weil dann kann ich weniger schlau wirken, aber ich gebe dir, du musst dir leider einfach ich muss dir bedingungslos in, in den beiden Punkten recht geben. Das mit dem Tisch ist mir nicht aufgefallen. Klingt natürlich gerade wie ein Problem, das man eventuell softwareseitig lösen könnte, weil mit das Morphing der Kameras ja. angepasst ja. werden könnte. Ja. Äh, aber, ähm, aber interessanter Punkt. Also ja, also auch ich habe, ich habe dann in Ruhe auch nochmal auf dieses ganze, auf dieses äh, Motion Blur geachtet oder Bleeding, wie man ja so schön sagt. Und es ist nicht schlimm, also meine meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das Headset ist nein, nein. irgendwie dadurch unbrauchbar nein, nein, oder so, Fall. aber aber es fühlt sich so es, es fühlt sich halt so ein bisschen unwürdig an für diesen für diese Erwartungshaltung, die man an dieses Gerät es stellt fällt auf, halt. weil ich ja. halt behaupte, ja, aber aber jetzt ist die Frage, ne, fällt es als fällt es VR-Hasen auf oder würde es auch jedem anderen Nutzer und Nutzerin auffallen? Ähm, die sich quasi sonst mit dem Thema nicht beschäftigen. Das ist halt ne? kontextabhängig. Das halt, ne? das was machst du gerade
1: äh, da drin? Also wenn du eben Video guckst oder sowas oder dich mit Sachen be beschäftigst, wo du nicht so viel mit dem Kopf äh, drehen musst, äh, fällt dir das überhaupt nicht auf? Oder wenn du um dich herum mehrere Fenster offen hast mit irgendwelchen Sachen, dann fällt dir das wahrscheinlich ja, auch nicht auf. Ja, guter ne? Punkt. Solche Sachen, das ist schon das ist schon okay. Was noch interessant ist, ist äh, vielleicht das äh, Pass-Through, die Pass-Through-Qualität an sich, die finde ich super. Die ist latenzfrei bei mir gewesen. Das heißt, also ich habe mich auch durchs Büro... Bewegt, Treppe rauf, Treppe runter. Das war richtig, richtig gut. Allerdings auch, und das muss man ganz klar sagen, es ist, äh, es verdunkelt etwas. Also das heißt, also, ne, ich sehe durch die Welt Aber deutlich dunkler als, äh, als außen und das ja. fällt dann schon mal auf. Und wenn das Licht nicht gut ist, wird es auch ein bisschen grainy. Nicht so schlimm wie bei der Quest 3. Die ist da deutlich noch hinten. Aber ist es ist auch nicht jetzt so, dass es super knackscharf wäre in jeder äh, Licht, in, je in allen Lichtverhältnissen.
0: Ich hab, also ich habe dazu geschrieben oder werde auch dazu nochmal schreiben, wäre ja schade, wenn das Pass-React perfekt wäre, dann haben wir ja nichts mehr, worauf wir uns freuen können beim nächsten Update. Es ist, äh, es ist wirklich gut. Diesen Verdunklungseffekt, diesen Verdunklungseffekt, den du ähm, beschreibst, konnte ich, ich weiß nicht, ob das, also nicht allen Leuten ist das klar, aber der, der ist künstlich. Ne? Also, mhm. das ist ein künstlicher Filter. Äh, ich habe das im Apple Shop, also im Apple Store habe ich das so ein bisschen versucht zu hinterfragen. Und ähm, Also Apple hat theoretisch die Möglichkeit, wenn sie ne, wenn du so eine Brille im Apple-Store aufhast, haben die so ein Tablet in der Hand und mit diesem Tablet steuern sie die Brille komplett. Mhm. Und sie haben theoretisch die Möglichkeit, diesen Verdunkelungseffekt abzuschalten und ein natives pass bild anzuzeigen. aber dann hast du das Problem, dass du über Überbelichtung und sowas hast. Ja? Das heißt also, äh, dieser Verdunkelungseffekt in der Brille ist künstlich dargestellt, um, um dir das Gefühl zu geben, wow, du bist hier in einer virtuellen Welt und mit diesem Verdunkelungseffekt wird ja dann auch noch mal in dunklere Ebenen äh, Abstufung gespielt, ja, also wenn du dir einen Film aufmachst, wird wird noch stärker um dich herum verdunkelt oder so. Das fand ich interessant, dass sie quasi das Qualitätsniveau, dass, dass Apple sich dazu entschieden hat zu sagen, okay, wir machen jetzt eine künstliche Verdunklung, damit das über das damit dieses over, also dieses Bleeding im Weißbereich und so bei Überbelichtung nicht so stark auffällt, ähm, und gehen dafür dann den Trade-off aber haben dafür das, was du gerade sagst, nämlich die Leute sagen, tolles Bild, nur leider ein bisschen dunkel. Also ja. das ist dann weniger schlimm genau. wahrscheinlich, als wenn die Leute sagen würden, äh, man hat irgendwie Unschärfen-Effekte oder sowas. Ja.
1: Einen Punkt müssen wir noch ansprechen, um, der ist wichtig. Wir ja. haben schon alle gesagt, na klar, es ist keine Gaming-Konsole, gibt ja keine Controller. Ist auch erstmal ganz grundsätzlich gar nicht so schlimm, weil man wirklich eine unfassbar gute Bedienung hat. Es gibt eine, etwas, was ein bisschen nervig ist, dass es eben auch das Eye-Tracking oder der Nachteil des Eye-Tracking ist, wenn du zum Beispiel auf YouTube, du guckst dir ein YouTube-Video an oder du hast irgendetwas offen, wo mehrere Links und mehrere interaktive Felder sind, dann blinkt ständig überall alles, wo du mit den Augen hinguckst. Das leuchtet dann alles auf. ne? Das ist so ein bisschen dann wie wie Silvester auf einer Webseite. Ist nicht so schlimm, gewöhnt man sich dran, aber das ist mir halt aufgefallen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist halt dieses Gaming-Thema. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert, wie dieses Food Ninja mit den Händen da irgendwie Obst zerteilen. Ähm, funktioniert nicht. Das Nachziehen ist immer noch da. Da ist, hört's dann nämlich auch bei schnellen Bewegungen, kommt die Kamera nicht hinterher, da haben wir keine äh, exakte äh, Übereinstellung, genauso auch bei Synth Riders, ähm, was ich dort auch ausprobiert habe, ist genauso, du bist immer ein bisschen zu spät, du bist immer irgendwie nach und das, das macht keinen Spaß. Kleinere Sachen wie so Brettspiele oder ähnliche Geschichten, das funktioniert natürlich wieder ganz gut. Äh, bin mal gespannt, wenn Demeo äh, da zum Beispiel kommt, ne? wie man das, das kann man, glaube ich, sehr, sehr cool spielen, solche Sachen. Ähm, dafür eignet es sich, aber es ist wirklich nicht fürs Gaming an sich gedacht. Gegebenenfalls, wenn man hingeht, also es gibt ja jetzt auch schon diesen Jailbreak oder was das war dort, wo hat der jemand, das mit Steam VR verbunden hat, ähm, ne, das, das scheint auch auf irgendeine Art und Weise zu gehen, gegebenenfalls dann halt auch mit ähm, Controller, also Xbox-Controller würde ich jetzt ne, zum Beispiel, und dann spiele ich da irgendwie, keine Ahnung, ähm, halt Spiele auf einem 2D-Bildschirm oder so, das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, aber so richtiges halt VR-Gaming oder so AR-Gaming sehe ich da aktuell nicht, solange es, also sobald es oder wenn es schneller wird, sagen wir es mal so. Also, und das ist fast schon die größte
0: Funde, würde ich als als VR-Hase. So, pass auf, jetzt, ne? Äh, wir sind ja hier im Nerdcast, wenn man so will. Apple hat der VR-Branche insoweit keinen Gefallen getan, weil halt diese dieses ganze zehnjährige Ökosystem, was wir die letzten zehn Jahre aufgebaut haben, nein, App, App, App-Ökosystem, das wollte ich sagen. ne Also, wir haben immer so diesen XR2-Standard gehabt. Und haben immer damit gerechnet, dass viele irgendwann, sagen wir mal, auf die nächsten Systeme überführt werden. Und Apple hat damit gerade einen Cut gemacht. Also Apple hat alles auf Anfang gesetzt. Ja. Und das nervt mich so. Ja? ja, Man kommt plötzlich wieder mit 360 Grad äh, Videos um die Ecke. Man kommt plötzlich ja. mit 180 Grad Fotos um die Ecke. Und dieses ganze florierende Spielökosystem, nennen wir es mal so, was es auf Quest und sowas gibt kannst du nicht überführen, also nicht 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 alles davon, nicht alles davon, sondern Apple zwingt gerade dazu, komplett neue Konzepte zu erdenken, die aber am Ende eigentlich eher Scheiße sind, wenn man es mit Controller VR vergleicht, also aus dem Interaktivitäts aus aus der Interaktivitätstiefe her. Jetzt könnten aber natürlich viele Leute sagen: Naja, Christian, aber das Smartphone hat ja auch das Gaming nicht kaputt gemacht, die Gaming-Konsolen. Nee, hat's nicht, gebe ich euch recht. Aber es hat dafür, hat dafür gesorgt, dass es zwei getrennte Ökosysteme gibt. Ja. Und so, und, und so weit ist VR meiner Meinung nach noch nicht. Das finde
1: ich ja. ein bisschen schade. Ja, ja, ist es auch, definitiv. Also ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, und um vielleicht auch ein Gesamtfazit jetzt mal darunter zu ziehen, um, um das Ganze, also was ist ja. das, wie gut ist das, wie äh, würde ich es empfehlen? Nein, ich empfehle es erstmal ganz grundsätzlich nicht, aber vor allem deswegen, weil es einfach nicht, führt. also für auch für das, was es leistet, ist der Preis deutlich zu hoch. Ähm, man muss da wirklich einen Einsatzzweck für haben, den sollte man sich sehr gut überlegen oder aber eben so viel Geld, dass man sagt, ich brauche mm. unbedingt so ein Ding, was ich mir auf die Nase setze, um, um äh, Videos zu gucken, dann ist das super. Es ist ein tolles Stück Hardware, das muss man ganz klar sagen. Ich finde mhm. es grandios, auch wenn na, so Sachen wie Batterielaufzeit relativ kurz und so weiter und so fort. Äh, Komfort haben wir übrigens nicht drüber gesprochen, den fand ich gar nicht so schlimm, aber es ist schwer, man merkt es, man hat das VR-Gesicht, es drückt auf die Nase, auf die Wangenknochen. Äh, ganz klar, das wird das ist nicht, es war deutlich schlimmer, als ich erwartet hatte, aber ähm, äh, deutlich nicht, nein, sorry. Es war lange nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte, überhaupt nicht. Ich konnte auch die ein, ja. dreiviertel Stunden da so, super mitarbeiten, ohne Probleme. Aber insgesamt gesehen, also tolles Stück Hardware. Ich persönlich kaufe sie mir nicht. Ich ähm, würde für, also ich meine, wir haben ja hier ein
0: Hands-on. Und mein abschließendes Fazit ist, als Privatperson braucht man sich dieses Ding erstmal nicht zu kaufen. Na. Genau. Ähm, weil dafür lohnt es sich, dafür lohnt es sich nicht. Als VR-Enthusiast könnte ich mir das schon als sehr interessantes Stück Technik vorstellen. Ähm, und alle Leute, die in irgendeiner Form entwickeln, unterwegs sind, also alle Leute, die entwickeln unterwegs sind, müssten eigentlich schon gucken, dass sie zeitnah da Hand dran anlegen können. Ähm, es, wird, <lacht> es wird jetzt, glaube ich, alles nochmal so ein bisschen, also uns wird das Headset mit Sicherheit das ganze Jahr noch beschäftigen. Ja. Weil Apple als Beispiel, als, als Beispiel, also, ne, auch, auch was wir bei der jetzt noch nicht, noch nicht getestet haben, sind diese Persona-Geschichten, so, ne? ähm, Wir haben noch keinen gemeinsamen FaceTime, Fa FaceTime Persona-Call gemacht oder sowas. Und Apple hat jetzt schon erste Updates nachgeliefert. Das heißt, wenn wir Glück haben, haben wir jetzt kontinuierlich, kontinuierlich Software-Updates, die dann am Ende Mit auch Sicherheit. das Headset ja. immer wieder ein Stückchen besser machen, Klar. ne.
1: Also die entwickelt so, sich definitiv und das, weiter und für Enthusiasten oder Leute, ja. wie gesagt, die das Geld locker haben, ist es ein echt wirklich grandios, grandioses Teil, hat ganz, ganz viele tolle Vorteile, nur am Ende steht halt wirklich die Frage, ja. was mache ich jetzt? als? Also ich persönlich, was ja, genau. macht Ben jetzt jeden äh, Tag damit? Und da habe ich keine Antwort. Danke, danke sehr, genau. Da, und, und da hast du mich gerade da, darauf wollte ich hinaus. Also ich könnte mir vorstellen,
0: dass dieses, was mache ich damit, sich mit jedem Software-Update jetzt immer weiter so ein bisschen aufbauen könnte, weißt du, also es kommt immer ja, wieder so also häppchenweise die, die, nächste, ja. die nächste Usergruppe dazu, die nächste
1: Usergruppe dazu. Und die Version 2 kaufen äh, könnte dann.
0: ich ja, Als Brille schon, also als als Brille natürlich vielleicht dann auch, aber ich meine auch, dass die jetzige Brille über die kommenden, weiß ich nicht, neun Monate äh, neue neue Nutzergruppen erschließen könnte, weil ja. sie halt per Software-Update ein paar Sachen hinzupackt. Ne?
1: Möglich, genau. Auch,
0: auch, müssen wir gut einfach mal ein bisschen, ein bisschen ja. aufpassen. So, von daher... Allein aus, den, allein aus den Gründen bin ich froh, dass ich sie mir jetzt schon mal geholt habe. Ähm, wir beide werden trotzdem natürlich nochmal die nächsten Wochen gucken, dass wir Möglichkeiten finden, das Ding immer mal weiter in kleineren Use Cases ja. zu testen. Und ja, ich, äh, ich, also am Ende, Ben, muss ich gestehen, ich habe ja die Brille nur gekauft, um einen Grund zu haben, meiner Frau zu sagen, warum ich beruflich nach New York muss. Clever.
1: Ich bin ein richtiges Genie, bin ich. Ich ja. bin ein richtiges Genie. Ja, ja, ja. Das, wenn sie das ja. nächste Mal dann auf dein Konto auszuguckt, dann äh, wird sich das Blö ändern. Blöd war. Ja, also genau, blöd war,
0: dass sie jetzt halt gesagt hat, dann will ich aber auch sehen, dass du mit der Brille nach Hause kommst. Das war natürlich scheiße. Ne? Da habe ich ja, wollte den gegeben, machen, dass das wir da war. Ich wollte, ich wollte sagen, die Brille war nicht mehr verfügbar, aber ich hatte gesagt, <lacht> da brauchst du ja nicht fliegen. so. <lacht> Gut, also. Ich äh, ich mache jetzt genau das Gegenteil von meinem Aufenthalt. Ich werde mich nicht ins Hotel und, te und, und teste die Brille aus aus dem YouTube-Game. Da sind wir jetzt eh zu spät für dran. Ne, wir, wir konzentrieren uns auf Qualität und nicht auf Schnelligkeit. Wir beide haben hier unser hands abgeliefert und ich gucke mir jetzt weiter New York an.
1: Ja, Mach das mal. Lass dich nicht wegfangen und äh, pass auf. Äh, ich habe gehört, es soll dort stinken. Ja. Komm gut heim. Ciao, ciao.